0: Первый сезон подкаста «Мифы города» откроет Омск. В рассказах об этом городе вы точно слышали о Достоевском, о Колчаке или даже о эшелонах золота, которые скрываются под толщей Иртыша. В подкасте «Мифы города» вы не услышите этих известных легенд. Я расскажу вам о том, что таят в себе тихие улочки этого города. Вампир-убийца детей, призраки острова Невольницы, Техногенные и мимимишные мифы и легенды города Омска прозвучат в ваших подкастоприемниках. Не забудьте рассказать друзьям и приготовьтесь вкусить настоящего чуда. В центре Омска есть место, где любят проводить время все. Уютные тенистые аллеи, Парк аттракционов, летние веранды, танцплощадки, волейбольная площадка и целая гавань для прогулок на лодках и катамаранах. Стоит только сказать «зеленый остров» и каждый покажет вам где это и подскажет как добраться. И днем и ночью не кончается там веселье. Это расскажет вам горожане. Но вот если вы вдруг заведете беседу с работягами, что ходят по на баржах, они вам расскажут совсем другую историю. История о том, что если зазеваешься, когда проплываешь мимо Зеленого острова, то тебя утянут в мутные омуты ртыша русалки с острова невольниц. Поговаривают, что русалки – это девушки, которые пытались сбежать из неволи с острова, но темные плесы Сибирской реки поглощали их. И они скучают под толщей воды и зазывают с собой всякого, кто откликнется на их мольбы. Еще одна людская молва гласит, что раньше на этом острове казаки обзаводились целыми гаремами и жили потом большой и дружной семьей долго и счастливо. Я не зря начал свой рассказ о Зеленого острова, ведь именно там, если верить старым планам города Омска, раньше располагался остров Невольников. Только сейчас это искусственно насыпанный полуостров, в тени которого зимуют корабли. История этого острова началась задолго до того, как в Сибирь и тем более в Омск пришли русские. Это сейчас зеленый остров – место, до которого можно пешком добраться, не замочив даже ног. А в те времена, еще за две сотни лет до освоения Сибири, в устье реки Ами бойко шла торговля людьми. Продавались взрослые, дети, пленные, свободные и даже целые семьи. Джунгары продавали казахов, казахи продавали джунгаров. Если вдруг кто-то не знает, джунгары – это мощная кочевая империя, которую составляли монголы и айраты, как раз вот в те времена, когда осваивалась Сибирь. И вот эта вот торговля людьми – это было тогда нормально. Если степной житель не мог прокормить семью, он продавал эту семью в рабство, и это считалось лучшей долей. Не изменилось ничего и с приходом русского человека в Сибирь, и даже после основания Омской крепости в 1716 году. Но официально рабов покупать разрешалось только купцам в те времена. Эти купцы ну, торговали, естественно, и везли потом пленных азиатцев, как их тогда называли, в Россию. И только много позже стали уже разрешать покупку рабов казакам и оседлым крестьянам. Вообще, российское государство никогда не имело стойкой позиции по поводу рабовладельцев в Сибири и вследствие такой вот шаткой позиции, почти у каждого сибирского крестьянина на подводье были ясари, рабы по нашему. Не прекращалась торговля и еще по одной очень важной причине, о которой я скажу чуть позже, а пока давайте с вами представим, кто в те времена в основном попадал в Сибирь. Для начала сюда попадал служивый люд, казаки со своими ватагами, Потом Когда стали появляться остроги, в Сибирь этапами потянулся лихой люд, сосланный за тяжкие проступки. Ну и наконец в поисках приключений и наживы в новые земли потянулись всевозможные авантюристы, которые либо сбивались в разбойничьей шайки, либо шли служить, или собирали охотничьи артели, ведь Сибирь славилась своими мехами. Ну и как вы думаете, как мужику-то обходиться без женского общения? Ведь и женщин в Сибири шло мало. Да и те также были сосланы за убийство мужей, ну или какие-то другие проступки. Ну вот и покупали себе на острове Невольниц, жен, казаки и прочие вот эти вот люди. Причем, вот как я сказал в начале, гаремов таких, их на самом деле совсем не было. Не было принято набирать. Считалось нормальным просто купить девушку, быстренько ее окрестить, привести в нашу православную веру, да и быстренько подвенец. Торговали рабами на острове, напомню, в устье ами и никуда оттуда наши будущие невесты деться не могли, потому что это сейчас Зеленый остров, уже часть береговой линии. Тогда же это был со всех сторон окруженный этажом остров, с которого бежать было невозможно. А те девушки, что пытались бежать, тонули в быстром течении реки. Оттуда не пошли легенды о русалках и призраках острова Невольниц. А торговля рабами просуществовала в Омске вплоть до 30-х годов 19 века. Тогда уже много народу пришло в Сибирь, и много деревень возникло по всем просторам сибирских земель. Появились и бедные и богатые сибиряки. Бедные стали работать на богатых, конечно же, и надобность в рабах отпала, поэтому торговля людьми в Омске и на нет. Спасибо, что дослушали до конца мой первый выпуск. Если вам понравилось, расскажите о моем подкасте друзьям и знакомым. Поставьте пятерочку в iTunes и сердечко в Яндекс.Музыке, ну или еще как-нибудь отметьте свои эмоции к моему подкасту. А еще я бы хотел поблагодарить Григория Яфу за крутую обложку к моему подкасту. Если вам понравилась обложка, милости прошу в описании подкаста. Ссылочка на Григория будет там. Это был пилотный выпуск подкаста «Мифы города». Меня зовут Андрей Быков. И я буду рад видеть вас вновь. А сейчас пока.